0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først ro. Og... Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremraven, det er købt. Vi tager den, den her. Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkroderen. Min navn er Kurt Kammersgaard har fornøjelsen her de næste to timer. Sådan cirkus, cirkus er, som man siger. Og ja, det er sommerferietid. Det er der, det, og det er måske, måske ikke så meget, og så alligevel, så sker det der jo en, en del, men vi skal også have tid til at være med til hele taget. Men øh, vi skal fortælle lidt om, hvad der kommer her i dag. John, han har været en tur i øh, Vågestue, eller børnehave, jeg ved ikke rigtigt, hvor det er. Men i hvert fald, det er dagligst situation. Frugthaven nede i Humlebæk, besøgt, hvor de har lavet noget, de kalder Lydlaboratorium. Uh, hvad det kunne ud på, jeg ved det ikke, men uh, jeg er sikker på, at det vil fremgå helt klart at det er indslag, som vi skal lægge ud med her i form- formiddag. Den har også kigget lidt på omleborg.dk hvor at finde nogle uh, lokale nyheder, og det har han så gjort, dem skal vi også nå der løbet af den. Og så uh, skal vi have et længere indslag. Uh, det her sommerferie-tiden, så uh, har det været tid til nogle gode snakker, og dem har ja, John har haft en af dem uh, foto, af i Niveau Center. Han hed Rein, Reinhard Pøls, og uh, den samtale, der skal fortælle noget om, uh, kan man sige, morsomme hændelse. Det er noget åbenbart, en, en ham uh, fotohandler en, en vittig hund, hvis man kan sige det sådan. Vi skal høre lidt om det, og det var, uddannelsen som foretehandler det her med at starte egen virksomhed og i det hele taget hvordan det har været igennem tiderne medfald faldt er gået jeg tror det sådan uh, John han sagde downtown uh, i Karnebo for at besøge ham men uh, vi skal høre hvad det drejer sig om det kommer her sidst i udsendelsen og musikken har jeg stået for og i dag og det ligger vi så også ud med Rigtig god fornøjelse de næste 2 timer.
0: Du lytter til Simon og brødren i
1: studiet det et kort
2: Jeg er taget til børneinstitutionerne i Humlebæk, helt nøjagtigt til Frugthaven. Og her der træffer jeg Sara. Og Sarah, I har et meget, meget specielt værksted kørende her. H- h- hvad går det ud på?
3: Jamen, det er egentlig et laboratorium, er det blevet til nu. Som er et lydlaboratorium, hvor børnene kan få lov at spille på skrald af forskellige arter. Vi har med vuggestuebørnene bygget instrumenter hvor at, at vi har eksperimenteret med at sætte tingene sammen, og vi har eksperimenteret med, hvad tingene kunne sige. Og så er det endte ud i, at vi har hængt det op som sådan et laboratorie, hvor at børnene så kan gå på opdagelse efterfølgende i nogle andre lyde, end det vi havde til at starte med.
2: Hvordan kommer man på sådan en idé?
3: Øh, Ved at være skør nok, tror jeg. Ej, vi vil gerne... Øh, jeg, jeg er koordinator nede i vuggestuen, og jeg vil rigtig gerne have, at vi arbejdet med værkstedsidéen for vuggestuebørnene. Øh, hvad hedder det? Frugthøven er jo en del af børnehusen Humlebæk. Og vi har jo øh, groværkstedet, som, hvor der er naturvejleder og en kunstpædagog ansat. Øh, og de arbejder rigtig meget med, med børnehavebørnene. Vi kan sagtens hive i dem som vuggestue, men jeg havde brug for noget mere, at øh, også mine øh, kollegaer nede på gulvet kunne se, hvad det der værkstedspædagogik kunne. Så vi byggede et værksted øh, over ved vores hønsehus, og der havde vi en masse rod stående i <laughs> to måneder cirka, hvor vi øh, roede rundt i det og lavede lyde og eksperimenterede og fandt ud af, hvordan børnene ligesom med de forskellige ting. Og det blev så til det laboratorium, som står her i dag.
2: Nu siger du, at det står for mig, der hænger det. Ja. Det hænger, hænger på tøjsnår, her.
3: Ja, det er noget, noget hænger, og noget sidder fast på væggen og noget står på, på gulvet, eller på jorden. Øh, noget er faktisk også gravet ned i jorden. Øh, der er mange forskellige lyde, vi arbejder meget med. Vi gerne vil have science-delen ind over, så, øh, så nogle af tingene er sådan noget, hvor man skal finde lyd, som transporterer sig gennem jorden øh, i nogle, øh, nogle kanaler derunder. Øh, der hænger sådan to wire øh, fyldt med gryder og potter og pander og sådan noget. Og noget giver lyd, og noget giver ikke lyd. Øh, så vi leger også med den der undtagelsen for, at noget faktisk ikke giver en lyd. Øh, og det registrerer i hvert fald de små børn ret meget, når de når til den, der ikke har lyd.
2: Nu står vi som sagt foran det her øh, spændende laboratorie. Kunne du prøve at give mig et par eksempler på, hvordan det kan lyde?
3: Det kunne jeg godt. Altså, vi har vores øh, afløbsrør hernede, skulle jeg til at sige. Jeg skal lige finde noget at slå på. Børnene har været i gang, så alle slåredskaberne er lidt ud over det hele. Men vi har nogle øh, hvad hedder det, tagrørende rør, som vi har lavet sådan en... Øh, et stort klokkespil ud af. Det lyder sådan her. Øhm, man kan godt spille en, en melodi på det. Ikke at den er stemt eller tunet, men der kan godt komme en sang, og vi fanger børnene ved, at vi øh, nogle gange spiller Lille Peter eller sådan noget på det, og så er de ret øh, optaget af det. Vi har også den over og den lyd, børnene er vildest med, det er den her lyd, som er en brædpande. Den kan de rigtig, rigtig godt lide. Så det er vilde, når de kommer til en lille klokke, vi har, som siger sådan en lyd. Og ellers er det egentlig bare øh, grydelov og lampeskærme, og alt har ligesom nogle helt forskellige lyde hele vejen hen.
2: Bruger, bruger børnene så også de her lyde til at kommunikere og indbyrdes?
3: Øhm, egentlig, altså nu har jeg mest med vuggestuebørnene at gøre, og de bruger det meget, som sådan noget, de er meget på opdagelse. Altså, der er flere børn, der tager det, tager det fra en ende af, og så tager de hele snoren hen, hvor de slår på de forskellige ting. Den der brædpande får altid lidt et par slag. Den synes det helt klart er den fedeste lyd. Så har vi set dem reagere på den, der jo så ikke gav lyden. Og så altså, nogen starter forfra, og nogen prøver at slå hårdere for ligesom at se, hvad der sker, siden den der lyd ikke kommer. Og så har vi, vi har nogle rør om bagved, der hænger op af væggen, hvor der ligesom er sådan nogle lampeskærme sat fast på. Og der har jeg opdaget to børnehavebørn, som havde snedet sig ind en dag her, og stod og råbte til hinanden i hver deres rør. Så de havde ligesom gang i en kommunikation med hinanden. Men man skal nok op i alderen, før at den kommunikation ligesom sker. Hvor at vuggestuebørnene, det er lidt mere sandsligt, Hvor at de bare leger sig frem til, til ny, ny viden, kan man sige. Og børnehavbørnene de, de undersøger og leger på en helt anden måde.
2: På et tidspunkt så nævnte du ordet skrald, men det jeg ser her, det er jo ikke skrald, det er jo det, er jo det jeg vil kalde skråd i virkeligheden for skrald. Det er jo sådan noget, man ikke gider øje ved, man får her på fingrene.
3: Ja det, ja, det kan egentlig godt være. Øh, jeg, har, jeg har egentlig bare tænkt skrald som det, vi smider ud. Øhm, de her ting er nemlig erhvervet på øh, altså udsmidningsstationer. Øhm, mange rørene kommer fra en sød VVS-mand, jeg mødte op på genbrugspladsen deroppe, øh, som donerede det. Øh, en masse brædepander og alt muligt andet, noget jeg har taget steder, hvor der har været stor skrald. Øh, det blev doneret af forældre, øh, som har haft resttræ øh, tilbage fra deres hagen. Øh, forældre, der er kommet med, øh, øh, hvad hedder det? Dåser og alt muligt andet hjemmefra, da vi postede projektet op. Der også også haveslanger, der var på vej til udsmidning. Så mange af tingene her har været ting, der har været på vej til, til skrald. Og derfor begrebet skrald bruger vi. Vi prøvede faktisk at høre. I starten var ideen egentlig, at vi ville have været op på genbrugsstationen op med børnene for at finde skraldet. Men af sikkerhedsmæssige årsager måtte vi ikke det. Og derfor blev konceptet anderledes i, at vi lavede forældresamarbejdet, at de kom og leverede, hvad der ligesom så skulle være. Og så har jeg også været ret meget på farten, at hver gang jeg skulle smide en lille papkasse ud, så var jeg lige rundt og se, om jeg kunne charme mig ind på nogle mennesker oppe på genbrugsstationen deroppe, og simpelthen godt, jeg kunne få lidt af deres.
2: Nu når vi stoppet ved et sted, hvor du har nogle forskellige rør, forskellige materialer og forskellige længder, og det fortæller du mig, at det giver en helt, øh, det giver meget forskellige lyde. Hvordan er du kommet ind på det?
3: Jamen det var egentlig øh, øh, børnene, som... Øh, faktisk var det fordi, børnene ikke vil røre rørene egentlig helt i sen tid. De ville gerne røre øh, de materialer, som de kendte. Øh, altså skeer eller gryder eller noget andet, dem var de ikke bange for. Men rørene var ligesom udefinerbart for dem, så det ville de ikke rigtig røre. De havde bedre VVS-rørene på en eller anden måde, var mere håndgribeligt for dem. Men sådan nogle rør, som, som ikke rigtig... Øh, altså det, det her det ligner sådan lidt en øh, meget stor, kraftig haveslange, som er gennemsigtig. Øh, den vi lige står ved nu her, det ville de ikke sådan rigtig røre ved. Og så i starten kottede vi dem egentlig bare kortere Og begyndte at sidde trudt ind i dem Og så fandt vi ud af, at alt efter hvad længde de havde Så sagde de en forskellig lyd Og så begyndte vi egentlig at lytte til dem Og fandt ud af, at lige præcis de rør vi har her Lyder som kongkylderne Hvor luften går ind og spiller ind Og laver forskellige dybder i lyden Alt efter hvor langt røret er Så det blev ligesom til den ene installation Men meget af det har egentlig været børnene Der har, har vist os noget undervejs, som så har gjort, at vi har tænkt det videre. Man kan sige, at den endelige udformning af alt det her, det er jo ikke børnene som sådan, der endte med at sætte det op og sætte det sammen. Det har vi jo gjort. Men vejen til det, og hvad de synes, der var interessant, det har ligesom været det, vi ligesom har, har fulgt. Og blandt andet de her, vi står ved lige nu, har nogle mundstykker for enden. Vi har jo prøvet at gøre det lidt coronasikret, fordi de må ikke tage tingene i munden. Så vi har fundet sådan nogle ender på VVS-rør, eller sådan nogle, der bøjer lidt, som så er blevet enderstykkerne her, man kan tale i. Og det var faktisk et lille barn på, hvad er hun nu? Hun blev to, men jeg tror, hun var et på det tidspunkt, som kom over med lige præcis det stykke, og det endte så med at blive afslutningen på alle rørene. For vi stod, mig og mine kollegaer var sådan et, vi kunne godt bruge et mundstykke, vi kunne godt bruge et endestykke. Og så går hun over i kassen, tager et eller andet, måske tilfældigt, det ved jeg ikke, men hun tager i hvert fald et rør op og kommer tilbage og siger her. Og det endte så faktisk med at være det, der ligesom så blev slutningen på det hele.
2: Ofte, når man laver noget med børn, og især mindre børn, så kommer man jo meget op i, at det skal vises frem har I planer om, at der skal være en slags koncert for forældre med mm? mere?
3: Egentlig ikke rigtigt. Vi havde en fanisering, da det hele åbnede. Børnene havde jo været med i hele vuggestuen, og den dag vi åbnede, der kom alle vuggestuebørnene her fra Frukthaven og var med til at lege og spille på det. Uh, derefter så gik de ind og spiste deres frokost, og så kom, uh, havde vi inviteret alle de andre huse, altså deres ledere eller en anden repræsentant, deres koordinator eller noget, til at komme op og se dem. Og vi har sørget for, at alle de andre huse har i, i, i altså de andre børnehuse i Humlebæk, uh, at de har haft en repræsentant op og se det. Uh, så har de alle sammen uh, fået telefonnummer til mig, og plakater med, at nu det er det åbent, så de skal bare booke en tid hos mig, så kan de tage en børnegruppe med heroppe. Så på den måde er det åbent for alle huse. det er ikke kun noget, der er for os her i frugthaven, det er for alle. Og de har faktisk også fået et hæfte med inspirationsmateriale til, hvordan de kan lege videre med det her derhjemme. Og skrald, fordi det er instrumenter ud af gamle dåser og plastikbøtter og flasker og alt muligt andet, de laver instrumenter ud af. Og så har vi lavet nogle lege i det hæfte også, som er sådan nogle lydlege, hvor at man for eksempel laver gemme, men hvor man skal lytte efter lyd frem for at skulle finde med øjnene og sådan noget. Så der er en masse lege, som igen stimulerer øh, hvad hedder det, høresansen øh, frem for, for alt det andet, vi tit og ofte bruger. Øhm, og det hæfte har alle husene fået, øh, til de kan lege videre med det øh, derhjemme.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, der er hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Tag notesblokken i lommen. kameraet over skuldrene begi dig på fototafari blandt på Kommunes flotte huse, bygninger og anlæg. Sådan lyder opfordringen fra Fransborg Kommune, som sætter fokus på arkitektonisk kvalitet, nytænkning og bæredygtighed og uddeler præmier til vinderen i november. Hver tredje år premierer Fransborg Kommune eksempler på smuk arkitektur. Alle kan indsende forslag til bedømmelseskomiteen. Arkitekturprisen gives til bygninger eller anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig eller bæredygtig. Byggeri og indlæg skal være færdiggjort i 2018-20, eller være færdige i et sådan omfang, at beslutningsgrundlaget for at en præmiering kan forsvares. Borgerne, offentligheden og erhvervslivet har mulighed for at bidrage med forslag til præmieringen af god arkitektur frem til den 2. august. Man skal indsende forslag til mailadressen godpindestragarkitektur med en kort beskrivelse af projektet, begrundelsen for hvorfor netop dette projekt bør premieres og medsende gerne fotos eller tegninger. Læs mere på fransborg.dk. Lær at lave plantetryk med trykpresser og valse, farverige og fantasifulde blomster i kredpapir og nærstudere det forunderlige planteunivers og tegn plantekroket på Nivegaards malerisamling her i sommerferien. Der er flere aktiviteter med åbne familieværksteder, og det er gratis at deltage for museets gæster. Man kan være med til at skabe egne værker, der går i dialog med naturen og lade sig inspirere af museets aktuelle særudstilling, Annette Harbo Fensborgs Træerne Findes. Blandt andet er der arrangement om kreppapir blomster onsdag den 21. og torsdag den 22. juli mellem kl. 11 og 14. Der er plantekroket den efterfølgende uge den 28. og 29. juli. Og så kan man lege på skulpturen en museet, som er udlånt af kunstneren Davo fra hans egen samling. Hvert år byder Asminderød Kirkes Menighedsråd velkommen til en række stemningsfulde sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirken. Det er hver onsdag i. Juli måned. onsdag den 14. juli kl. 17.30 kan man opleve Michael Petri og Paul Søndergaard Jacobsen. Onsdag den 21. juli er det kontra-tenor Steffen Jeppesen og organist ved Markus Markuskirken David Bendix Nielsen. Og onsdag den 28. juli er der koncert med sopranen Sille Bug. Der er gratis adgang til alle koncerter, hvor der er plads til 90 koncertgængere med forvisning af coronapas. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
1: Radio Humleborg. mest voksne radio. Jeg sidder her i downtown Kartebo,
2: og jeg går ind hos foranværende fotohandler Reinhard Preuss. Reinhard, hvem er du egentlig?
4: Jeg vil lige starte med at korrigere. Det er ikke downtown Karlebo, Det hedder Karlebog Midtby, vi sidder i. Jeg hedder, jeg hedder Reinhardt til fornavn, Prøjs til efternavn og bliver mest kaldt Preuss. Øh, bortset fra mine forældre, så har de fleste altid kaldt mig, kaldt mig Prøjs, men øh, jeg lyster gerne begge navne. Jeg er 72 år gammel, er født på Nørrebro i København, Øh, opvokset i, i noget der hedder Ørnevej øh, senere hen som, som stor knægt flyttede vi til, til Brøntøj. I dag øh, bor jeg så i Karlebo øh, by vi har boet forskellige steder, min, min hustru og mig øh, men havde de lige, lige siden 1987 boet i Karlebo landsby. Da vi flyttede, der flyttede da vi flyttede her til hed kommunen jo stadigvæk Karlebo kommune så i starten eller i begyndelsen, der gik jeg altid rundt og sagde sådan lidt for sjov, at jeg bor i kommunens hovedstad, Karlborg By. Jeg har så været i fotobranchen i næsten alle de år, jeg kan huske. Det er ikke, fordi der er nogen i min familie, som sådan, der var fotointeresseret, bortset fra en gammel onkel, jeg havde. Onkel Erik, som var rødhåret, og øh, som folk griner lidt af, når jeg fortæller i dag, at øh, jeg var tit i mørkekammer sammen med ham. Øh, til min konfirmation ønskede jeg mig jo selvfølgelig et kamera. Det var mit store ønske. Og jeg fik mit ønske opfyldt en ildfords sportsmand. Et dejligt kamera. Og min konfirmationsfilm, som just kameraet skulle indvise til... Øh, Den blev så ikke til så meget, fordi at Harry åbnede kameraet. Og på det tidspunkt, skal vi jo huske, der måtte filmen jo absolut ikke få lys.
2: Hvad fik dig til at vælge fotobranchen?
4: Ja, altså interessen var der jo virkelig, og har det været lige fra fra barns ben. Og da jeg så skulle, skulle finde en eller anden uddannelse, var jeg slet ikke i tvivl om, hvad det var, jeg ville. Altså allerhelst ville jeg jo gerne være fotograf. Det, hvis, hvis man taler med de fleste fotohændlere, og de vel og mærke er ærlige, så har det altid været deres store drøm. Men for det første, at blive fotograf er, en, er svært, fordi der er mange bud. Selv Selve uddannelsen øh, er, er lang, men det meste er jo, at øh, mange, der vil, vil være fotografer, de kan simpelthen ikke få en læreplads, for der er ikke nok til det. Derfor de fleste i fotobranchen, de tager så, jeg vil ikke sige den næstbedste løsning, men de vælger så at blive fotohandlere. Og den store forskel på en, 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 en fotohandler og en fotograf er, at mange fotografer de er jo dygtige på deres felt, og har, mange af dem har jo et speciale, hvor vi som fotohandlere ved alt. Godt ved vi ikke er så dygtige til at udøve det. Jeg har tit sammenlignet os med fodboldtrænere. Fodboldtræneren, som står på sidelinjen, ved jo godt, hvordan man skal spille fodbold. Det var ikke helt sikkert, at han, at han selv kan. Så det, den sammenligning har jeg altid brugt. Og jeg har været, været glad for det, og det har fyldt næsten øh, det meste af mit liv. Jeg kom i, i lære i en, øh, en fotobutik i Grøntøj, og øh, det var et, et rigtig godt øh, lærested. Øh, det var, ikke, det var bestemt ikke kedeligt. Altså, jeg vil sige, øh, noget, en af de første dage, jeg var der, der fik jeg at vide, at i vores mørkekammer, havde vi sådan en, en beholder, øh, og et, et, et stort filter, øh, og en stor tragt, hvor jeg skulle hæle sprit ned i nogle, nogle sorte kul. Og det mente jeg jo bestemt, var et led i, i min uddannelse. Øh, det hed aktiv kul, det man fyldte ned i, og jeg fandt ud af senere hen, at man vist ikke brugte det så meget til, til foto, men til, til andre formål. Men man er jo lidt, lidt, lidt naiv. Øh, vi havde også nogle store tanke, hvor man fremkaldte film i, sådan en høje nogen, de er jo sådan cirka halvanden meter i højden. Og disse tanke, øh, der var forskellige væsker, fremkalder og stopbad og fixer og sådan noget. Og øh, i, i, i fixerbadet, Uh, hvor man udvinder det sølv af filmen, der ikke er blevet belyst, der lærte jeg så at sænke forskellige ting ned, som lysestager, uh, skæer, alt muligt sølv. Og uh, når det så havde hængt der, så var det ligesom, at det blev genforsølvet. Og det troede jeg jo også i starten var en, min, var en del af uddannelsen, men det har jeg også fået at vide senere hen, at det var det ikke. <laughs> uh, og ligesom mange andre lærlinge, så blev man jo altid. Der skulle altid tages fis på en af de voksne, og jeg blev selvfølgelig sendt af på vores lokale apotek, og jeg kunne se på den søde dame at jeg var åbenbart ikke den første elev der kom for at købe fokusvæske. Men hun tog det pænt og sagde at jeg kunne gå hjem og sige til min mester at det var desværre udsolgt i øjeblikket. Jeg blev jo også sat til at pudse distanseblinden og den slags... Uh, fotobranchen har jo haft uh, nogle rigtig, rigtig gode år. Det er svært at sætte et konkret årstal på, hvornår, hvornår det egentlig begyndte, men uh, som jeg sådan siger, fotobranchen har haft ca. 120 gode år. Uh, de første, hvor man rigtig re- registrerer uh, som butikker eller steder, hvor man kunne, kunne købe udstyr, kemikalier og den slags, det jo, stammer tilbage, til slutningen af 1800-tallet. Og jeg må sige, frem til år 2010, var det jo en, en branche, der virkelig var gang i. Altså, nu startede jeg med, med min tid som, som elev, og der var mange øh, sjove oplevelser der. Jeg vil da lige nævne, at øh, man havde jo et serviceniveau dengang, nu er vi jo tilbage i, i 60'erne, man havde jo et serviceniveau dengang, hvor at folk kunne komme ind i butikken, og bede om at få spolet en film op på 17 optagelser, 23 optagelser, eller hvor meget det nu skulle være. Så havde vi et, et, lille, et lille skab, øh, som var totalt mørklagt, og inde i det skab gik vi så ind og rullede så og så meget film ud. Man, man havde simpelthen meget primitivt sat nogle, nogle søm i en bordplade, så man vidste, at der var 12 optagelser, der var 17 optagelser osv., og alt imens det foregik, stod kunden så ude i butikken og ventede, og så kom man ud med det. Men nu var det jo sådan, at det foregår i total mørke. Der var jo ikke engang rødt lys. Og den her filmdåse, som beskytter filmen, når man tog låget af den, så var det altid lidt spændende, hvad der var nede i den, fordi der blev lavet mange gags med hinanden. Det mest spændende, jeg var ude for... Og det er ikke, fordi det er specielt ulækkert, men når man står i mørke og tror, man skal have fat i en film, og der så ligger to små kødboller, der er kolde nede i dosen, så er det altså svært at komme ud til kunden og og lade som ingenting. Vi havde også, under butikken, havde vi et et stort mørkekammer, hvor vi producerede mange ting. Og lederen af det her mørkekammer, vi kan jo, hvad kan vi kalde, vi kan kalde ham Ib for eksempel. Han øh, var en meget munter og fætter, og så havde man et øh, samtaleanlæg i, i butikken, rigtig sådan gammeldags grådigt, hvor man trykkede på en knap, og så krattede det lidt i den ene ende, og så kunne man høre, at der var nogen i den anden ende. Og øh, oppe på første sal, hvor butikken lå, der havde vi en, øh, en bestyrerbutikken, som var et venligt og rart menneske, øh, vi, vi kan jo kalde ham Victor, for eksempel. Øhm, og så en gang imellem krættede det lidt i det her anlæg, og så spurgte Victor op i butikken, om der var noget, øh, han skulle gøre. Og så lød det så nede fra kælderetagen. Øhm, Victor, kom ned, så kan vi lige få en lille tør øl sammen. Og det var selvfølgelig meget hyggeligt, men det var ikke altid så godt, når der var kunder i butikken. Så øh, Victor måtte jo sige til, til vores mørkekammermand IP at øh, det skulle han altså ikke sige, eller hvis han skulle sige noget, så skulle han sige noget andet. Og så siger han jo, ja, hvad skal jeg så sige? Jamen, du kan jo sige, øh, der er telefon. Okay. Og så gik der jo kun et par dage, så krættede det lidt i anlægget, og så siger øh, Ip nede fra dybet, der er telefon. Og så siger Victor op i butikken. Øh, jeg har desværre ikke tid lige nu, der er mange kunder i butikken. Og så lød det jo nede fra dybet. Nå, du er måske ikke tørstig.
2: <laughs> måske skulle vi høre lidt mere om de forretninger, du har haft.
4: Ja. Øh... Det er sådan, at hvordan jeg fik egen butik, er jo en lidt speciel historie i sig selv. Jeg havde, øh... jeg havde været inde som... Eller jeg vil hellere sige, efter en læretid, så skulle man jo ind som soldat. Og... Øh... Der var øh, et, et tomrum fra lærertiden, og så skulle, jeg, skulle jeg ind som soldat. Og der havde jeg den store, spændende fornøjelse at blive ansat i det gamle krone øh, firma, som hed kromer Goldsmith, som lå ind på strøget og var en rigtig, rigtig flot og pæn butik. I Grommer Goldsmith der havde de en, en fotoafdeling øh, i stueetagen, og det var en oplevelse i, i sig selv, fordi... Øh, for det første, så lige da jeg var ansat, var det startede der et udsalg. der begyndte et udsalg, og det har jeg altså kun set på på sådan tegne, ser jeg sådan noget hvordan udsalg. men sådan foregår det faktisk i i virkeligheden. Øhm, foran hoveddøren, som var en stor, stor glasparti, der skulle åbnes, var der rigtig rigtig mange kunder, og i sådan et stort gammelt hedderkronet firma havde man mange fastansatte håndværkere og de måtte ligesom danne kæde stå arm i arm for ligesom at holde hopen tilbage, inden dørene blev åbnet, og så blev der jo talt ned, og da så dørene blev åbnet, og de her håndværkere måtte give slip, så styrtede folk jo ind. Og jeg havde jo fået at vide, at det ville være ligesom en krigszone, så det var faktisk sådan, så man næsten dukkede sig bag disken. Det, der var lidt specielt, det var, at der stod store skilte ved elevatorerne, at de var ude at drifte den første udsaldsdag. Men det så kunderne ikke. Så de drødnede jo ind i elevatorerne og blev jo tosset, når den ikke ville køre nogen steder. Meget, meget specielt. Det er svært at beskrive med ord, men det, der også var sådan lidt underligt, det var, at jeg fik at vide, når nu det var lukketid, så skulle vi alle sammen op på første eller andet sal, hvor den nu lå, i skotøjsafdelingen, Og så siger jeg, hvorfor skal vi op i skotøjsafdelingen efter lukketid? Jo, nu skal du bare se, når vi er kommet op. Og ja, øh, <laughs> igen, man tror, det er løgn. Men jeg har aldrig set så mange gamle sutter stå rundt omkring. I mange skotøjsbutikker, der er det jo sådan, at man har én sko fremme. Men på udsalgsdagen har man begge sko fremme. Og så i det mylder alle de mennesker, så er der åbenbart mange, der der glemmer deres egne gamle sko, så de går ud, <laughs> ud af butikken med pæne nye sko. Jeg ved ikke antallet, det kan jeg ikke huske, men der var måske 50 par gamle udtrådte øh, sko op i, i afdelingen. Jeg var også ude for en anden lidt speciel oplevelse. Øh, som sagt, fotoafdelingen ligger i stueetagen, og jeg så en, en ganske, ganske nydelig mand øh, stå og kigge på en masse fremviser, vi havde stående. Mens jeg talte med en anden kunde, øh, da jeg så kiggede op igen, så var han væk. Og der var så også et hul på hylden, der hvor der havde stået en fremviser eller en af dem. Og nu har vi sådan en, i sådan en fin butik har man så en dørmand, som står og byder folk velkommen, og siger, kom godt hjem og sådan noget, i uniform og med kasket på. Og det det nu var i stueetagen, så spændede jeg over mod, mod udgangsdøren. Men inden jeg overhovedet fik sagt noget til manden, der stod der, så gav han mig jo en skideballe over, at jeg skulle hilse min chef i fotoafdelingen og sige, at vi skulle sørge for at have pære, altså lamper, hjemme til de fremvisere, som folk kom med. Fordi han havde lige stået og undskyldt over for en pæn ældre herre, som var taget toget ind fra Holte med sin, sin fremviser for at skifte pære, og vi havde ikke den pære. Og da jeg så fortalte, at det var altså ikke hans viser, men det var sådan set firmaet, han var gået med, så var der godt nok en, der fik, fik røde ører der. Ikke?
2: Men du etablerer også din egen virksomhed? Ja.
4: Der sker jo så det, at man skal øh, man skal øh, man skal jo aftjene sin værnepligt, og da jeg havde gjort det, eller mens jeg gjorde det, så var jeg da enig om med mig selv, at der var en ting, jeg aldrig nogensinde ville mere, det var da at være i butik. Altså, det var Dårlige arbejdstider i forhold til mine, mine venner og kammerater på det tidspunkt, det var dårligt lønnet. Det er det vist nok stadigvæk. Og så var det ikke altid, at kunderne var lige, lige søde. Så det sidste, jeg ville, det var da i hvert fald at komme i, i butik igen. Men efter ens øh, soldatertid så skulle jeg finde på noget at lave. Og da jeg kom hjem, så fik jeg et job ude i Sydhavnen med at vaske lokomotiver ude i der sover lo- lokomotiverne om natten, og så skal de vaskes. Og det vil sige, at jeg havde så fri i dagtimerne. Og i dagtimerne øh, gik jeg jo blandt andet ned og besøgte min, min gamle læreplads, og så og fik en kop kaffe, og så min gamle mester siger til mig, vil du være prøvs? nej det sagde han ikke, fordi vi var dis. Ved de hvad, prøvs, siger han så. Kunne de ikke hjælpe mig i et, et par uger? Jeg, øh, han havde flere filialer, og så siger han, jeg har et problem med min afdeling ude på Østerbro. Øhm, har, de, har de mulighed for at hjælpe mig et par uger med at, med at passe den? Og det vil jeg godt, fordi det der natterarbejde og de der lokomotiver, det var måske ikke så spændende. Man var i hvert fald meget sort bagefter. Så det sagde jeg ja til. Og øhm, da der så var gået et par måneder og ikke et par uger, øh, så prøvede jeg at sige til ham, hvad... Øhm, har, har de fundet en, en afløser? Nej, det havde han ikke endnu, om jeg lige ville tage et stykke tid til. Da der foregåede et halvt år, så måtte jeg ligesom sætte ham stolen for døren, for det var jo ikke det her, jeg ville. Og så siger han, jamen han havde også gået og tænkt over det. Men øh, han havde en god idé, at jeg kunne jo overtage øh, hans afdeling på Østerbro. Så ja, det lyder spændende, jeg tror, da jeg kom hjem fra, fra militæret, havde jeg vel syv kroner på lommen, så det var ikke sådan lige, det man gik ud og købte butik for. Men så var han jo meget generøs og siger, jamen, ved de hvad? Hvis de overtager den, så kan de betale mig efterhånden, som de tjener penge. Og den skulle jeg jo lige tykke på, og jeg var i syv sind. Men det endte jo med, at jeg sagde ja tak. Og det vil sige, at jeg fik faktisk min egen butik, da jeg var 21 år, og øhm, det var i 70 år før. Der skulle man være. Ja, det er det nu kan jeg ikke huske? Det der år før, mener jeg, der skulle man være 21 for at være myndig, og så faldt myndighedsalderen. Det, det er jo faldet. I dag er det vist 18 år. Øhm, men øhm, jeg overtog den i en meget ung alder, og og vist nok på det tidspunkt, den, den yngste fotohandler i, i hele branchen. Men jeg havde jo ingen penge, øh, så derfor var det jo et stort plus dengang, at man kunne komme og sige, at man var selvstændig. Og det vil sige, at når man gik i banken, så bukkede de jo for en, og, øh, og man fik jo en kredit, hvor meget skal de bruge, og så fik man jo det, og man henvendte sig til leverandørerne, og man fik varer sat ud i udvalg, som man først skulle betale, når de var solgt. Så det var jo egentlig nemt. Når jeg sammenligner med i dag, så er det absolut ikke noget plus at være selvstændig. Så kan du ikke låne nogen penge i banken, du kan ikke få nogen kreditter. I dag er det nok bedre at være lønmodtager med et fast job.
2: Måske skulle vi komme frem til din tid i Niveaucenteret?
4: Ja. Altså der, gik jo, der gik jo så mange år på, på Østerbro, og øh, butikken gik jo meget godt, og øh, jeg fik større lokaler, jeg fik, fik medarbejdere og har jo haft butik på, på, på Østerbro i mange år. Og så, da vi flyttede til Karlebo i 87, så fandt jeg ud af, når jeg talte med, med de lokale, at øh, der var ikke rigtig noget sådan lige her i nærheden. Der var selvfølgelig Hørsholm, det er jo heller ikke så langt væk, og, der var i der var i Helsingør, der var faktisk også i Humlebæk. Men øh, når jeg talte med folk, så sagde de, hvorfor, hvorfor laver du ikke en fotoportik her? Og på det tidspunkt, da vi flyttede herop, der havde jeg faktisk noget godt personale, og jeg havde øh, også et stort varelager. Og så øh, var det sådan, at jeg, vi handlede jo selv i, i Nivocenteret, efter vi kom til Karlbo. Og så var der faktisk et lokal ledigt, og jeg talte med den daværende, formand øh, for Centerforeningen deroppe, Peter Larsen, som var Isenkrammer, og øh, med vores udlejr og sådan noget, og så øh, begyndte jeg i et lille lokale, det var ikke ret stort, hvor der øh, oprindeligt først havde jeg åbenbart været damefrisør mere før min tid, og så øh, efter, eller da jeg overtog det, så var det efter øh, en, sådan en, en hele og, og nøglebar. Uh, og jeg rykkede ind i niveau Center, og det blev, blev en, en stor succes, uh, men jeg havde jo stadig butik i København, og vi havde et atelier, hvor vi fotograferede bryllopper og sådan noget, og vi havde udstyr, hvor vi selv producerede billeder på, så i mange år var jeg kun i Niveau som afløser, når der var ferie eller sygdom eller sådan et eller andet. Han er en meget dygtig pige. Øh, nej, det må man ikke sige. En meget dygtig dame, øh, der hedder Eva, Eva Høsberg, som passede butikken i faktisk i 10 år. Og øh, ja, hun var, øh, hun var meget vel... Hvad hedder sådan noget? Veldigt vel, vel blandt de, lo, de lo, lo, lokale befolkninger. Og så, øh, så på et tidspunkt... Øh, afviklede jeg jo så de forskellige ting på, på Østerbro og rykkede så selv op til, til niveau.
2: Som det måske fremgår af, af den snak her, så har du det med at fortælle små anekdoter, små skrønner Og lad os lige høre lidt fra din tid på, på Østerbro.
4: Ja, øh, jeg kan sige så meget som for lige at springe tilbage, øh, da jeg overtog Butikken på butikken på Østerbro var der en stor kælder med alt muligt gamle affald, som jeg smed ud. Øh, blandt andet sådan en, en, ja hvad hedder sådan en? <laughs> automat, <laughs> Mange butikker havde en automat uden for, for døren, hvor man kunne trække bageren, kunne man trække vinerbrød hos. Og hos bladhandleren kunne man trække noget andet. Og hos fotohandleren der kunne man så trække film og blit spær og sådan en gammel automat lå nede i kælderen, og den smed jeg så ud. Så går der sådan cirka 20 år. Vi er stadigvæk på Østerbro, og der ligger så i klassens gade på Østerbro forskellige antikvitetshandlere. Og lige pludselig så, så jeg jo min gamle automat stå derinde, og der blev jeg jo lidt nostalgisk. Og så, øh, ja, så gik jeg jo ind for at spørge, hvad koster han? Men da han så sagde 5.000 kroner, så synes jeg så ikke, ikke det var så sjovt mere En anden ting fra min tid derinde, var at en morgen jeg kom, så lå der uden foran butikken, ja, hvordan skal vi nu beskrive den? Det var var under alle omstændigheder en hundelort, men den var meget stor, og den var meget blæveret, og fyldte sådan cirka en halv kvadratmeter. Og jeg vidste jo godt, at hvis jeg ikke fik den fjernet, ja, så kom den jo ind på gulvtæppet i butikken. Så jeg tog så mod til mig, fandt en fejersbån og en skål og så gik jeg ud og tog fat i den, og ville så smide den ud i randestenen. Der var fortogshold cykelsti, og så var der kørebanen. Og så var der sådan nogle riste, og jeg ville så smide den ned i randestenen i den her rest. I det, jeg har fået den her godt bløde op på min fej- fejersbån, og smider den, så er det så så uheldigt, at der kommer en mand på cykel forbi. Og jeg rammer ham selvfølgelig, på sit højre underben med et ordentligt sjask. Og jeg har da aldrig set nogen blive så tosset. Hold op. Nej, hvor blev han vred. Hvad jeg selvfølgelig godt kan forstå. Og jeg undskyld, jo at stå med den her fejersbogen om på ryggen, som om det var ikke mig, der havde kastet noget, men det var, det var jo lidt svært at, at lyve sig fra. Og jeg beklagede jo undskyld, og så siger skal vi ikke gå ind i butikken, og så kan, vi, så kan jeg lige vaske det nederste af dine bukser, fordi det er jo... Ja, og han, han skældt ud, og vi gik ud øh, i vores køkken, hvor jeg så tog en, en, en spand og en klud og en børste, og øh, tørrede hans bukser af. Og han skældt ud hele tiden. Så i mellemtiden dukkede personalet op, og de kunne jo godt høre, at der var et eller andet i køkkenet. Og da så manden var gået med sine våde bukser, eller cyklet videre, <går> så måtte jeg jo forklare personalet i min butik, hvad det var, der var foregået. Og ja, de kunne jo kunne jo ikke lade være med at grine. Lidt senere på dagen, så ringede telefonen, og så siger han, goddag, jeg hedder, jeg kan ikke huske, hvad manden hed, jeg ved ikke, om du kan huske mig, siger han så, det var mig, du smed en hundelort på i morges. Og oh, siger han så, det kan jeg godt, jeg plejer ikke at sådan gå og smide med hundelorte. Ja, han var jo kommet for sent på arbejde. Da han så skulle forklare sine kollegaer, hvorfor han var kommet for sent, så skræk de jo af grin og som han siger, så var det altså svært stadigvæk at være sur. Og historien ender meget positiv med, at han blev en rigtig, rigtig god kunde i butikken.
2: Måske skulle vi også tale en lille smule bare om det, jeg vil kalde den tekniske udvikling. For da du var elev, lærling, der var det jo noget med mørkekommer, som du har sagt. Og øh, når, når vi andre kom med en film, da du kom her til Niveau, der røg filmen jo til Sønderjylland, eller alle andre steder, for at blive fremkaldt. Men, men på et tidspunkt, der får du selv apparatur. Og jeg mindes en uh, sommerfest i Karlborg Idrætsforening, hvor du gik rundt med en gammel Leica og skød til højre og venstre. Og lidt senere på dagen, der kom du og spurgte, om nogle af deltagerne med sommerfesten var interesseret i at få billeder. Og det var jo noget opsigt, at billederne det kunne være der samme dag. Det var jo ikke helt normalt på dit, det tidspunkt.
4: Det rigtige, udviklingen har jo været øh, fantastisk. Altså, øh, i starten fortalte jeg om, hvor, hvornår fotobranchen startede, og det, det gode gamle navn Kodak, som i hvert fald mange ældre mennesker kender, øh, har jo gjort meget til, at, at fotobranchen blev så populær og den udvikling. Øh, det var George, George Eastman, som jo startede firmaet Kodak. Kodak-navnet siger egentlig ikke andet noget, end, end han havde den idé om, at man skulle have et firmanavn, som kunne udtales på alle sprog. Så om du stod i Kina, eller på Grønland, eller i Odense, så skulle kodak være det, man, man kendte. Og øh, han gjorde det jo populært ved at have et slogan, der stod, eller hvor der stod i annoncerne, You press the button, we do the rest. Og det har man jo så øh, arbejdet videre på i mange år. Fordi så kommer jo... Øh, den digitale udvikling. Men før den her digitale udvikling kommer, så var det jo netop sådan, at øh, vi i vores butik havde egen maskine til at fremkalde billeder. Nu skal vi stadigvæk huske, at man fremkaldte en film, og den skulle i kemi, og så bagefter skulle der laves billeder. Så det er korrekt, til en sommerfest i, i, i Karlsruf. Øh, gik jeg rundt og tog en masse billeder, og kørte sig op i butikken i Niveau og fremkaldte med at lave billeder og kom tilbage med dem nogle timer senere. Og jeg må sige, det vagt jo vild jubel, fordi man ikke kendte til så hurtig en levering på det tidspunkt. Vi var nogle venner, som vores lokale kroppar Søren og Susanne Sparkov, da de blev gift, så gjorde vi faktisk det samme at vi tog nogle billeder til deres bryllup, og så kom, kom tilbage med dem senere under, under deres øh, middag. Og det var jo også vild jubel. Men siden er udviklingen jo gået stærkt, fordi så er der jo kommet øh, den digitale udvikling. Og de første digitalkamere var jo re- reelt set ikke gode. Mange ville gerne købe dem, fordi det var, det var smart. Øh, men nok først, vi skulle nok hen i 2004 for, det var øh, sådan nogenlunde brugbart. Jeg har haft mange kunder i butikken, som, som gerne vil have de her nye digitale kameraer, og nu er vi så tilbage i slutningen af 90'erne. Og jeg frarådede dem jo og sagde, at det skal I ikke købe, for det er dyrt og det er dårligt. Men jeg kunne jo godt se, at folk kiggede underligt på mig, og så gik de længere hen ad gaden og, og købte et andet sted. Så nogle gange skal man, skal man ikke være alt for ærlig. Altså, jeg har det jo stadigvæk sådan, at når, når folk i dag siger til mig, jeg skal lige tage et billede, og så siger de, hvor er min telefon? Og jeg må sige, i mit gamle fotohandlerhjerte, der gør det stadigvæk ondt. Man bør sige, hvor er mit kamera?
2: Men det var jo ikke kun disse digitale kameraer, der slog den gamle fotohandler omkuld. Der skete jo også noget nyt, at man kunne købe det hele på nettet. Ja, altså alle
4: i detailbranchen var jo nok længe om at omstille sig fra øh, at være service minded, og at folk kom og købte det og var lojale. Øh, og det er jo ikke kun i fotobranchen, det er jo mange andre steder, øh, hvor det jo, ud fra min erfaring, var, at vi stod og gav mange gode råd og vejledninger, og øh, så gik folk jo hjem og, og købte det på nettet. Og det, var, det gjorde lidt ondt, øh, men det er jo svært at kæmpe, kæmpe mod udviklingen, Og i dag er det jo langt, langt de fleste detailbutikker har jo både en internetbutik og en en fysisk butik. Men det var svært, og konkurrencen var benhård, og avancen var jo fantastisk lille. Og så specielt, fordi på et tidspunkt var der rigtig mange udenlandske netbutikker, som jo annoncerede i Danmark. og momsen i mange af de udenlandske butikker var jo jo lavere, så det var svært at konkurrere imod.
2: Noget, jeg husker fra din tid i i butikken i Nivo, det var jo den der ualmindelige gode stemning. Jeg fornemmer også, at når når jeg kom ind, og der stod en kunde og talte med dig, så var det ligesom om, vi var gamle skolekammerater.
4: Ja, altså jeg har jo altid... Jeg har altid prøvet på at behandle mine, mine kunder godt. Og øh, der er nogen, der, der måske griner lidt i skægget, når, når de sådan hører det her, fordi nogle gange har jeg nok også været øh, lidt lang i spyttet, kan jeg jo godt erkende bagefter. Men der kom mange kunder, og, jeg, og det, var, det var dejligt. Og jeg kan jo kun, jeg kan jo kun sige, at øh, som lille butiksindehaver, så er man jo glad for den opbakning, der kommer. Ikke?
2: En af grundene til, at du og jeg mødes her i dag, det er jo, at vi efterhånden har lært hinanden at, at kende. Og jeg ved, at der er rigtig mange gode historier fra din tid i, i branchen, og du har været lidt inde på, på nogle af dem nu her. Og jeg, jeg mindes blandt andet en, du engang fortalte, du har været inde hos bæren, der lå lige over for din butik, for at hente lidt, lidt morgenbrød. Og så siger den her pæne unge äh, pige, der står derinde, sig mig en gang, er det dig, der er inde i fotografen?
4: Ja, og det er jo en af de der meget små, søde historier, som altså man skulle jo have skrevet mange ned, men jeg gik jo, gik jo smilende ud derfra, og synes jo selvfølgelig, at det var morsomt. Men sådan taler, de, sådan taler de unge mennesker, og det, sådan er det bare. Jeg må sige, at jeg har jo også øh, oplevet mange andre sjove ting. Øhm, blandt andet var det sådan, at vi, øh, hvis vi, igen, vi tænker på traditionelle film, så ligger de i sådan en lille plastikbøtte. Og den her lille plastikbøtte har øh, sådan en lille låg på, så den er både tæt <coughs> og beskytter selvfølgelig filmen. Dem var der mange, der kom for at, at spørge, om, om de måtte få de der øh, små filmdutter. Og jeg spurgte gerne, hvad de skulle bruge det til. Der var mange børnehaver, der kom og sagde, jamen, vi bruger dem til, til fingermaling, fordi de er jo helt tætte, og så kan vi også putte perler i, og så kan, vi, så kan vi også rasle med dem og lave musik og sådan noget. Det var jo spændende. Og så kom der nogle lystfiskere der sagde, hvad, hvad, bruger, I, hvad bruger I dem til? Jamen, øh, vi, har, vi har kroge i, så vi ikke stikker os, og øh, vi kan også have avn og jord i og sådan noget. Så det, det var jo sjovt og, og høre, hvad det var. Jægerne blev meget forbavset over, hvad de brugte dem til, for jeg troede, det var noget med krutter og kugler. Men det var til gammel dansk, fordi den er helt tæt, så det løber ikke ud i lommen. Og så her i Niveau havde vi jo noget, vi populært kaldt cykelbodekan. Og der kom gutterne også overfra og spurgte, om de måtte få sådan nogen. Og siger det må jeg godt, men jeg skal da lige vide, hvad jeg skal bruge dem til ja, siger de så her om sommeren, hvis vi ikke kan drikke vores øl hurtigt nok, så kommer der vipsi, i, så vi vil gerne have sat sådan en over.
2: Så det var jo også en, en god ting. Reinhardt, jeg ved også, at du har samlet så mange vidtigheder, at du ligefrem har holdt foredrag om dem, og nu får du frislag, nu kan du bare gå i gang med at fortælle om nogle af dine skøre oplevelser i branchen, eller morsomme oplevelser.
4: Ja, jeg kan huske, at... Øh at der, der stod en mand øh, og ventede på, at det blev hans tur, og han stod og, k- og kiggede på mig. Øhm, og han havde åbenbart været inde hos købmanden i supermarkedet for at, øh, at købe øh, shampoo, for han stod med sådan en flaske i hånden, og så stod han og kiggede på mig, og da det så blev hans tur, så siger han til mig, når du går i bad, øh, smører du så shampoo over det hele. Yeah så altså, det gør jeg. Nå ja, det kan jeg se, for der står her uden på flasken, at den giver fylde og volume. Vi brugte jo rigtig mange polaroidfilm til at tage pasbilleder på, også før de blev digitale. Og det var, var utroligt, hvor mange pasbilleder man tager og til kørekort og alt muligt Og disse polaroidfilm, dem øh, hentede jeg hos firmaet, der lå i Birkerød fordi det var så nemt lige at køre forbi. Så en, en, en dag ringer jeg til dem og siger, kan I ikke lægge en kasse, kasse film ud til mig, så kommer jeg lige forbi i morgen. Og så siger den venlige dame, jo, det vil vi da gerne, øh, men du skal nok køre god tid. Så siger jeg, det gør jeg altid, fordi vi, vi åbner halv tid, så øh, ej, du skal nok køre meget god tid. Så kunne jeg godt høre, at der var et eller andet, der var og der siger, hvad, hvad er problemet? Ja, vi har flyttet vores
2: lager til Skotland. Som jeg nævnte for, for et øjeblik siden, så var der altid en god øh, stemning i butikken, men øh, det kan da ikke undgås, der engang imellem kan, kan opstå lidt, øh, lidt problemer med, med nogle af kunderne.
4: Nej, øh, jeg har da været ude for nogle episoder øh, på et tidspunkt, hvor, jeg ikke selv passede Niveau-butikken, uden tagen, som, som jeg fortalte før, hvis der var ferie eller fri dage. Jeg havde en, en god bestyret op som hed Bjarne, og på mange måder mindede vi lidt om hinanden, selvom jeg var, var lidt ældre. Men en dag, øh, hvor jeg var oppe og butikken, så stod der nogle rødder inde i butikken øh, og røg smøjer og skøjben på mit gulvtæppe. Og det blev jeg jo lidt, lidt tosset over. Så jeg smed dem jo ud, og, og ja, de var en 3 fire stykker, og hvad har de været? De har vel været en 14-15 år, hvad jeg tror, eller sådan noget. Men holdt op, det skulle jeg da nok ikke have gjort, fordi lidt senere så kom de tilbage sammen med nogle, der var lidt større og lidt ældre, og sagde, at øh, de skulle nok få ramt på mig, og de skulle nok stå ude ved min bagdør, når jeg gik hjem om aftenen, og så skulle jeg nok få nogle bank. Og så tænkte jeg, ja, ham, min, min bestyrer af butikken, som jo ikke var der den dag, hvor det foregik, jeg må jo heller fortælle ham, øh, at hvis der står nogen ude ved bagdøren og overfalder ham, når han går hjem, så er det altså ikke noget personligt. Det er ikke ham, de har noget imod. <laughs> Men det skulle jeg så ikke have gjort. Han, han, øh, ja, han blev faktisk lidt, lidt bekymret, når han begyndte at gå med. Baseball-køler. Ja.
2: Du har en mere her fra din tid på Østerbro? Ja.
4: Øh, jeg havde en, en god kunde, en øh, sød ældre dame, som kom og fik fremkaldt mange billeder i butikken. Og øh, hun ringer sig til mig en dag og spørger, om, om øh, vi har mulighed for, om vores bud vil bringe dem ud, fordi hun har hun skal ud til en, en større sammenkomst om aftenen og vil gerne have sine fotografier med, som det er muligt, at vores bud vil, vil bringe dem ud. Og så siger jeg, jamen selvfølgelig, selvfølgelig vil vi da gerne det. Øh, nu skal det til at sige, havde, havde ikke noget bud, men øh, man er jo lidt kundevenlig. Og så siger den søde ældre dame, så siger hun, Åh, og kunne de så ikke have prøjs, Kunne de så ikke bede deres bud? om at gå forbi Salon Elise og tage min, kjole, min aftenkjole med, for den er blevet lagt op. Jo, det vil, vi da, det vil vi da gerne. Og jeg tænkte, hvad pokker gør vi nu? Fordi vi har jo ikke noget bud her. Men så, så måtte jeg jo tænke, så gør jeg det der selv. Jeg har jo ikke noget imod at gå ned og besøge den søde ældre dame. Og jeg har heller ikke noget imod at tage hendes kjole med. Så jeg går forbi Salon Elise og henter fruens aftenkjole. Og øh, hun bor så i en ejendom, sådan op på tredje sal eller sådan noget. jeg kommer op ad trappen og ringer på døren, og så sker der jo så det lidt sjove, at jeg kan jo se på hende, da hun åbner døren, at hun for det første bliver meget forbags over, at se, at det er chefen, der kommer, og ikke budet. Og jeg kan jo se, at hun i sin hånd har en eller anden mønt, og da hun så ser, at det er chefen, der kommer, så har hun jo så meget plig så det giver man ikke. Det giver man til et bud. Det giver man ikke til chefen. Men det der splitsekund, der går, hvor jeg ser mynten ligesom forsvinde, og hvor jeg også ser på hendes ansigtsudtryk, at hun ser, at jeg ser det. <laughs> det er meget svært at beskrive, men det var en glad kunde. En, en dag i butikken øh, står jeg og taler med en, med en mand, som øh, jeg kan ikke huske, hvad han skulle købe, men øh, vi finder tingene frem, og
1: øh,
4: lige pludselig så kan jeg se på hans, hans øjne, at de bliver sådan lidt lidt Jeg kan se, der er et eller andet galt, og øh, lige pludselig så falder han om på gulvet. Og øh, jeg kan godt se, at det var en form for epileptisk øh, anfald. Så jeg prøver jo at, efter bedste evne at, at få ham lagt, som, som man nu har lært, man skal. Og så skynder jeg mig selvfølgelig at ringe til... Uh, 118, Nej, hvad hedder det, var. 112. <lød> øh, og så øh, f- f- forklarer de mig, hvad jeg skal gøre, og det gør jeg så, og så siger jeg, men jeg, jeg kan se, at det, det bløder altså voldsomt ud af munden, fordi han bider sig i tungen Og så siger de, jamen så skal du prøve at få hans tunge øh, tilbage. Og jeg har aldrig prøvet sådan noget før, så jeg var ikke klar over, hvor svært det var at åbne en mund, altså tænderne. Og hver gang jeg prøvede at hive, hive tænderne fra hinanden, så var jeg også bange for at få bidt fingrene af, fordi han blev hårdt og så kunne jeg se, at han havde hul i, i tungen. Ikke? Men jeg prøvede sådan forsigtigt at stoppe tungen på plads, og så kommer heldigvis falkfolkene, og de overtager sig, og så siger en af faldfolkene til mig, kan du forklare, hvordan skete det? Så siger jeg, at han stod og skulle købe en ting, og så, så øh, tog jeg produktet frem, og fortalte ham, hvad det kostede, og så besvimede han, og så siger Falkmanden, ja, det kan jeg sgu godt forstå med de priser, du har her. Jeg øh, har haft en, en tandlæge for mange år siden, som er gået på, på pension, og øh, som bor ned i Rungsted. Og en sommerdag her i Niveau-butikken, øh, hvor det er meget varmt og sådan noget, så hører jeg lige pludselig lidt, lidt støj uden for døren, og så kan jeg jo se, at det er så min gamle pensionerede tandlæge, der kommer sammen med to andre ældre, gråhårede herre. Og da de kommer ind i butikken, kan jeg jo godt se, at øh, de i hvert fald ikke suger, men jeg fik så også at vide, at de havde fået en god frokost med øl og snaps og sådan noget. Og så havde min, min gamle pensionerede tandlæge fortalt, at han i 1968 havde lavet en specielt, og nu vil jeg ikke kaste mig i, hvad sådan noget hedder, men en, en speciel øh, rådbehandling på, på mig. Og øh, den holdt stadigvæk. Og de to andre øh, ældre pensionerede herrer viste sig også at være tandlæger. Så det havde jo været en åbenbart en, en diskussion på, på et højt plan, et højt fagligt plan. Men øh, han var jo Resolut, min gamle pensionerede tandlæge, så de havde ringet efter en taxa, og så var de kørt op til, til Niveau og gået ind i fotobutikken, mens taxaen ventede derude, for de skulle hjemme og have dessert. Og så skulle de, hans to kollegaer jo altså, se på fotohandlerens rådbehandling fra 1968. Og de bad mig jo så om at sætte, sætte mig ned på en stol, og jeg satte mig så på den stol, vi tog pasbilleder på, og så stod der så tre glade, mundre, ældre tandlæger, og tandlæger, <laughs> og undersøgte min, min øh, rådbehandling fra 1968, og jeg sad og krydset fingre for, at der ikke kom nogen kunder ind i butikken på det tidspunkt. Men øh, min gamle pensionerede tandlæge, han vandt vedemålet, og så kørte de hjem og fik vist nok
2: desserten dertil også. Du har aldrig hørt om det, der hedder skjult kamera.
4: <laughs> I øh... I døråbningen står der en lille dreng på en, jeg ved ikke hvad han er en 6-7 år eller sådan noget. Og så siger han til mig, "Vil du være mand, kan du sige mig, om der er gået et kvarter? Jeg siger, øh, det vil jeg sørge ikke, men hvorfor spørger du om det? Jo, for jeg skulle mødes med min mor her om et kvarter.
2: Når man nu har været i Branken så mange år som du har været, og interesseret sig så meget for, for, for sagen, så har du også tilladt dig at samle en lille smule af det, du har mødt på din vej. Kunne du fortælle lidt om det? Ja, man er jo nok
4: blevet lidt indoktrineret gennem årene. Og specielt synes jeg jo, det er lidt morsomt at have været i, i branchen helt tilbage fra midt 60'erne. Og så de kameraer, som jeg har set, der er kommet på markedet som en, en nyhed og noget fantastisk og sådan noget. Og nu ligesom prøve at at se, at det nu er blevet nostalgi og blevet samleobjekter, så har man jo været i branchen i mange år. Jeg har selvfølgelig selv gået og samlet lidt, og jeg har været meget fascineret over mange af de de små billige modeller. Altså sådan nogle, som egentlig ikke har den store værdi. Altså for eksempel Kodaks små gamle Instamatic-kamera, som de hed. De bliver i dag solgt for en dollar på nettet og sådan noget, så det er jo ikke, fordi den har den store værdi, men der går jo sport at samle, så når der, hvis, man nu, hvis der nu er 32 forskellige modeller i serien, og du har de, de 28, ja, så går der jo altså sportig at samle de sidste. Noget andet, jeg også altid har syntes var spændende, det har jo været det, der hedder stereo. stereokamera, altså lige fra gamle tid, hvor man, hvor man optager øh, billeder øh, todimensionelt. Og det samme er med noget, der hedder Viewmaster. Mange kan måske huske, at man købte sådan en lille rød plastikboks og putte sådan nogle papir ned i, og så kunne man, så kunne man se, øh, hvad hedder det, Tivoli og den lille havfrue og, og sådan noget. Men det blev jo også brugt mere seriøst. Du kunne få kameraer, hvor du kunne selv putte film i og selv lave disse, disse Viewmaster-optagelser. Øh, og det er jo sådan noget, jeg har gået og. og, og puslet med i, i mange år. Jeg har også en, en stor samling af, af fotolitteratur. Jeg har simpelthen så mange bøger, som man, som man tror, tror, det er liv. Øh, og så har jeg jo været begunstiget med, at rigtig, rigtig mange mennesker er kommet og sagt, vi ved, du samler, vil du ikke have det, fordi øh, det har ikke den store værdi, eller der er ikke nogen i familien, der vil have det. Så jeg har fået rigtig, rigtig meget ærene og det vil jeg da stadigvæk sige, sig tak for,
2: Jeg hørte på et tidspunkt en af dine kunder fortælle, at øh, når han kom med et eller andet apparat, der ikke virkede mere, så sagde du, det kan ikke repareres. Og da han så kom hjem til dig, så fandt han ud, at du bare stillede det på hylden.
4: <laughs> Jamen, det er jo sådan, min samling er opstået. <laughs> ja.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
1: tætter os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammerskår. Ja, der siger jeg tak for nu og på igen høre en anden god gang.